0: Hallöle, ich bin Nasra, ich bin Salon 5 Reporterin und heute sprechen wir über HIV. Magst du dich vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ich heiße Andreas Hähner ähm, und ähm, bin in Münster, hier in Nordrhein-Westfalen zu Hause und äh, mein Job ist es hier tatsächlich äh, im Rahmen von Sexualpädagogik oder sexueller Bildung in Schulklassen zu gehen, dort Projekte zu machen zu allen möglichen Themen rund um Sexualität und eben auch sexuell übertragbaren Infektionen. Ähm, dazu bin ich auch im, im Amts im, im queeren Bereich sehr sehr tätig und tatsächlich auch da privat im HIV-Bereich aktivistisch unterwegs, ähm, sodass die Anfrage automatisch bei mir gelandet ist, als sie bei unserem Landesverband von ProFamilien eingegangen ist.
0: Freut mich, dass du hier
1: bist. Danke.
0: Zuerst, ähm, wie ist die Verbreitung von HIV unter jungen Menschen denn?
1: Ähm, sehr gering. Also die Frage ist jetzt, was ist jung? Ne? Also ich gehe jetzt mal von unter 18-Jährigen aus. Ähm, das ist sehr, sehr gering. Ich habe tatsächlich noch mal versucht, ähm, aktuelle Zahlen zu finden, aber die findet man schon gar nicht mehr. Und habe eine Zahl dann gefunden, ähm, die nicht mehr ganz, ganz aktuell ist. Aber zwischen, ich glaube, zwischen 1999 und 2018 waren das 338 oder 39 äh, Neuinfektionen. Also innerhalb von fast 20 Jahren und das ist auf jeden Fall immer noch so geblieben. Es sind sehr, sehr wenige Jugendliche, die, die sich mit HIV infizieren und davon ist auch wiederum ein Großteil der Jugendlichen dann über die sogenannte Mutter-Kind-Transmission, also wenn die Mutter HIV-positiv ist bei der Geburt, eben durch die Mutter infiziert worden. Aber es gibt natürlich auch sexuelle Betrachtungen, auch bei Jugendlichen.
0: Werden junge Menschen mit HIV denn äh, sehr stigmatisiert?
1: Ja, voll krass. Also nicht, nicht nur junge Menschen, sondern eigentlich ähm, die, die, die allermeisten Menschen, würde ich sagen. Also ich unterscheide an der Stelle immer einmal zwischen der Selbststigmatisierung, ne, die ich mir, was ich selbst von mir halte und welches Bild und welches Selbstbild ich verinnerliche und ähm, da habe ich vor ähm, anderthalb Jahren habe ich an einer großen Studie mitgewirkt. Das heißt positive Stimmen. Wie ist das? Und man hat ähm, ganz weltweit in allen Ländern dieser oder in vielen Ländern dieser Welt äh, Menschen mit HIV befragt äh, zu Stigmatisierung und Diskriminierungserfahrungen. Und da hat man tatsächlich festgestellt, dass die äh, die Diskriminierung sehr weit verbreitet ist oder die Selbststigmatisierung sehr hoch ist teilweise, um noch mal so ein paar Zahlen zu nennen, jeder Vierte hat zum Beispiel gesagt, dass er sich selbst schämt, dass er sich schuldig fühlt oder sich auch wertlos fühlt und bei Jugendlichen, wie gesagt, aufgrund der wenigen Zahlen hat man eben auch weniger Daten, aber da sagen auch die Jugendlichen, dass das krass ist und dass sie doch in aller, aller Regel ihre Infektionen auch fast überall verschweigen.
0: Was muss sich denn ändern, damit dieses Schamgefühl quasi bei diesen Jugendlichen, aber auch Erwachsenen mit HIV nicht mehr so präsent ist?
1: Das ist eine gute Frage. Also was jetzt in meinem Hauptberuf zum Beispiel wichtig ist, dass es ein Anliegen sein sollte, dass möglichst alle Menschen nicht nur die Jugendlichen in den Schulen, sondern eigentlich alle. Und da ist natürlich in den Schulen ist eine gute Möglichkeit, wirklich auch mal mit der Thematik HIV ins Jahr 2022 kommen und nicht immer noch teilweise in den 80er, 90er Jahren ähm, hängen bleiben. Also wir haben in Deutschland fast kein Aids mehr. Also die Krankheit Aids ist nur ähm, noch sehr, sehr selten. Ähm, und das liegt schon daran, dass wir hier in Deutschland... Ähm, sehr, sehr gute Präventionsmaßnahmen haben, ähm, sehr hohe äh, oder sehr niedrigschwellige, kostenlose Testmöglichkeiten haben ähm, und alle Menschen, die positiv getestet werden, möglichst schnell dann auch in Behandlung kommen. Und wenn ich in der Behandlung bin, dann bin ich nicht mehr ansteckend. Dann gibt es überhaupt keinen Grund mehr, irgendwie Angst zu haben. Und das wissen viele noch nicht. Ähm, und Oftmals erlebe ich das so, dass in Schulen immer noch HIV gleich AIDS gleich Tod gepredigt wird, aber das ist absolut kein Bild, was für Europa oder für Deutschland gilt.
0: Die Krankheit AIDS, aber auch ähm, generell HIV-positiv zu sein, wirkt irgendwie, es wird, so immer noch suggeriert, dass das eine queere Krankheit ist, dass das eine Krankheit ist, also Aids eine Krankheit ist, die nur schwule Männer haben können und wird eigentlich gar nicht in den Medien bei zum Beispiel Heteroparen quasi äh, gezeigt. Betrifft HIV nur queere Menschen?
1: Nein, das auf gar keinen Fall ähm, da muss man sowieso unterscheiden. Also wenn wir hier in Deutschland oder auch in, oder Westeuropa äh, gucken, dann dürfen wir das nicht vergleichen mit, mit Afrika, mit Asien oder, oder auch mit, mit Osteuropa oder Russland. Ähm, hier in Deutschland ist es schon so grob, da habe ich jetzt nicht nochmal ganz genau nachgeguckt, aber ganz grob ist es so, dass etwa 75 Prozent der ähm, Menschen, die mit HIV leben, äh, Männer sind mhm. und ungefähr ein Viertel etwas mehr als ein Viertel sind Frauen und von den 75 Prozent, ungefähr 75 Prozent Männern sind wiederum ungefähr drei Viertel äh, Männer, die Sex mit Männern haben. Also es ist schon tatsächlich so, dass es zu einem großen Teil ne, oder auch Haupt schon Männer sind, also vor allem Männer, die Sex mit Männern haben, lesbische Frauen oder so sind eher ähm, nur ganz selten dabei ähm, und dennoch sind aber auch eben, ach, das müsste man jetzt nochmal ausrechnen, wie viel es sind, ähm, aber eben auch andere dabei, also heterosexuelle äh, Frauen und auch heterosexuelle Männer. Mhm. Wobei man auch wieder gucken muss, wir haben ja insgesamt in Deutschland nur 0,1 Prozent der Bevölkerung etwas mehr sind infiziert. Also etwas mehr als ungefähr 91.000, 92.000 Menschen in Deutschland.
0: Und was kann ich tun, wenn ich Angst habe, mich infiziert zu haben?
1: Ruhig bleiben. Ruhig bleiben, weil ähm, als Jugendlicher ist es ja, ich habe das eben schon gesagt, ähm, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt um sexuelle, es geht um sexuelle Übertragung, das ist ja der Hauptweg. Alles andere kann man ja fast ignorieren. So. Und es ist eben für Jugendliche extremst unwahrscheinlich, auf genau einen von diesen 338 Jugendlichen zu treffen, die HIV positiv sind. So. Also, ne, also, sich als Jugendlicher zu infizieren, es sei ja, denn, ich habe eben Sex mit, mit Erwachsenen ähm, oder auch mit, mit älteren Erwachsenen sogar, dann ist es schon ein bisschen höher. Und wenn ich dann noch, noch schwul bin oder Sex mit Männern habe, eben noch mal höher. Ansonsten immer mal überwachen, auf jeden Fall. Wenn ich aber tatsächlich so ein Risiko habe, ähm, und zwar ein reelles Risiko habe, also mir sagt wirklich jemand hat einen Sexualkontakt, dass er positiv ist, und wenn er mir dann auch noch sagt, dass er gar keine Medikamente nimmt, dann besteht ja ein Risiko, dann kann ich mich natürlich testen lassen. Es wird auch empfohlen, also für, für Menschen, die, die viel Sex haben mit, mit wechselnden PartnerInnen, die sollten sich ruhig regelmäßig testen lassen, weil jede Infektion, die früh erkannt wird, wird früh behandelt und sorgt dafür, dass eben der Mensch nicht mehr ansteckend ist. Also das ist die einzige Möglichkeit, sich testen zu lassen. Ne?
0: Und wie kann ich mich äh, Familie oder Freunden öffnen, falls das der Fall sein sollte? Vorhin wurde ja schon erwähnt, dass es ähm, sehr mit Scham behaftet ist.
1: Ja, das ist eine, eine Umfrage. <lacht> ähm, in der Umfrage, von der ich eben gesprochen habe, da haben tatsächlich fast 80 Prozent. Ähm, der, der Beteiligten, also 79 Prozent der Beteiligten haben gesagt, jemandem um zu sagen, dass ich HIV-positiv bin, das ist riskant. Ja? Oder auch, ähm, ich passe ganz genau auf, wem ich erzähle, dass ich HIV-positiv bin, das haben 87 Prozent der Menschen gesagt. Und auch 73 Prozent haben gesagt, äh, in, in vielen Bereichen meines Lebens weiß kein Mensch, dass ich HIV-positiv bin. Also viele verschweigen das tatsächlich. Und die Jugendlichen, ähm, so wie ich das wahrnehme, ähm, tun das auch. Gibt, äh, es gibt auch dazu einen Podcast, ähm, der heißt Selbstverständlich -Jugendiv. Und ähm, da gibt es jetzt äh, die letzte oder vorletzte Folge tatsächlich war äh, eine, eine Folge mit Jugendlichen und die haben das auch alle, alle bestätigt. Also wir die, das die, die wissen, nicht schon in der Familie. Familie ist doch noch in allergrößter Teil dann wirklich auch eine schützende Instanz. Bei den allermeisten, Also das müsste man im Einzelfall noch mal gucken, es ist immer ratsam, sich dann noch Beratung zu holen, wenn man Angst hat, Also wirklich noch mal mit Fachleuten zu sprechen, die die Erfahrung kennen und dann wirklich im Einzelfall zu gucken, wie kann man jetzt vorgehen, was sage ich oder was nicht. Es gibt so ein buddy projekt auch, da bin ich auch äh, drin beteiligt, wo eben äh, Menschen mit HIV, andere Menschen mit HIV, die sich gerade infiziert haben, begleiten bei den ersten Schritten und gucken, was ist jetzt notwendig. Sie müssen auffangen, sie müssen stützen, sie zum Arzt bringen oder all sowas, was da ist. Ähm, und da muss man wirklich im Einzelfall gucken. Also ich möchte nicht sagen, hautet euch überall und dann, geht es in die Hose. Und genauso würde ich auch niemand sagen, du muss es auf jeden Fall verschweigen, weil das versteht keiner, das ist individuell. Aber es braucht eben auch ein bisschen Zeit.
0: Kann man als hiv positive Person immer noch Sex haben, ohne dass man eine andere Person infiziert?
1: Ähm, ich sage erstmal ja, wenn. Jetzt kommen die Bedingungen dazu. Also ähm, wir haben in Deutschland... Also die, die, die Weltgesundheitsorganisation hat eine, eine Kampagne oder ein, ein Motto ausgelobt, das heißt 90-90-90. Und das bedeutet, dass weltweit 90 Prozent aller Menschen, die HIV, mit HIV leben, das auch wissen. Mhm. Also irgendwie das ne, getestet haben und das auch wissen. Von diesen 90 Prozent sollen wiederum 90 Prozent äh, in medizinischer Behandlung sein. Und von diesen 90 Prozent, die mit medizinischer Handlung sein, sollen wiederum 90 Prozent so gut in der Behandlung sein, dass sie nicht mehr ansteckend sind. Und das ist in Münster, äh, in Deutschland, Entschuldigung, haben wir 90 Prozent der Menschen wissen, dass sie infiziert sind. Davon haben 97 Prozent Medikamente, also sehr hoch. Und davon sind 96 Prozent unter der sogenannten Nachweisgrenze, das heißt nicht mehr infektiös. Wenn ich zu diesen anderen Prozent höre, dann ja, dann kann ich mich nach wie vor infizieren, aber das sind dann im Schnitt, jetzt müsste ich mal rechnen, also 27.000 Menschen, glaube ich, oder 37.000 ungefähr. In Deutschland kann es stimmen. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, es ist möglich, aber eben für die Allermeisten nicht. Und wenn ich weiß, ich bin unter dieser Nachweiskette, ich bin in Behandlung und ich weiß das auch vom Partner und in Beziehungen sagt man sich das ja in der Regel auch, oder man kann immer noch davon ausgehen, dass die Allermeisten dann auch sehr verantwortungsvoll damit umgehen und nicht einfach jemanden wesentlich infizieren. Aber es ist möglich, aber eben nicht mehr so wie früher.
0: Also es hat mich sehr gefreut, dass du hier warst und ähm, ich glaube, man konnte sehr viel davon mitnehmen.
1: Das ist gut. Also ganz, ganz wichtig, HIV ist kein medizinisches Problem mehr, sondern es ist wirklich ein Problem von Diskriminierung und Stigmatisierung ähm, und da müssen wir dran arbeiten, dagegen müssen wir kämpfen. Medizinisch ist es wirklich gut im Griff.
0: Schön, dass du hier warst.
1: Alles klar.
0: Tschüss. Tschüss.